1: Senhoras e senhores, bem-vindas, bem vindos bem ao podcast Bom, desliga no ar, eu me chamo Leandro e a mim Estou ao lado de Gerd Wenzel, esta é a dupla que não é sertaneja é, Embora pudesse, ser. não tem problema nenhum Não sei se vocês não. já viram Gerd Wenzel cantar Gerd Wenzel canta bem
0: Não, não, não. olha, veja é. bem Nós, Ninguém sabe disso, mas tanto eu como você Nós participamos da banda Rammstein
1: ah, é? É, parte de é, banda.
0: é, eles já nos chamaram pra gente, vai, vai ter agora um é, grande show na Alemanha, dos Rammstein, que é, uma, que é uma banda de rock da dá aí.
1: É a sua <risos> banda preferida?
0: Não, não é não, eu tô suando so, é, né? com a dupla sertaneja.
1: <risos> Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022, é a data na qual a gente... Chega com um episódio novo do Bundesliga no ar é, O campeonato alemão está começando A gente vai falar dessa primeira rodada Eu brinco em outros podcasts viu, o, o Gerd Wenzel. Brinco mais ou menos eu, eu Brinco, mas, mas é, eu falo sério É um slogan que eu dei para o campeonato alemão Que é, é o campeonato onde é, os donos perguntam Para os clubes de onde vem o dinheiro Isso para mim é muito importante vai começar o campeonato inglês, por exemplo, que é o campeonato que não faz perguntas, né? É um campeonato é. onde quem organiza o futebol inglês é, prefere não perguntar da onde vem o dinheiro de alguns clubes. O campeonato alemão, é, você pode achar um campeonato em uma fase complicada, problemática, porque é previsível, porque ganha sempre o mesmo? Pode. Você pode achar... É um distanciamento grande, cultural Porque não entende o idioma Porque não entende algumas coisas da E aí você pode, claro que pode Você pode simplesmente não gostar da Alemanha Porque enfiou 7x1 no Brasil Pode também Mas o campeonato <risos> alemão é um campeonato Que faz as perguntas que devem ser feitas é, Você não tem Nos 18 times da Série A da, né, da, da Série A A gente fala no Brasil, né? Da primeira divisão da Bundesliga é, Clubes Estado, clubes que representam países e países cujo dinheiro a gente sabe como, uh, são transform como é transformado em poder e muitas vezes as uh, custas da vida e da democracia de muitos desses lugares. Mas a gente, antes de qualquer coisa, Guedes, eu mando meu abraço e faço uma menção honrosa aqui no último final de semana a seleção alemã foi vice-campeã da Euro perdeu para a Inglaterra desde 66 a seleção da Inglaterra não ganhava nada dessa vez ganhou estádio lotado foi bonito uma pena a gente falou aqui sobre a Alexandra Pop né que tem uma uma história de duas Euros aí que ela perdeu por lesão ela se machucou no aquecimento da final perdeu a final a seleção alemã perdeu a final mas foi muito bem recebida na Alemanha, né? Foi para a famosa sacada ali da, da, dos vencedores e das vencedoras, foi muito bem recebida, como tem que ser mesmo.
0: É, então a gente não pode esquecer né, de que a Alemanha ela entrou nessa competição mais ou menos desacreditada em função das suas últimas participações, seja na Copa do Mundo, seja na Eurocopa seja pela sua ausência nas Olimpíadas, né? ela foi tão mal na Copa do Mundo que acabou nem se classificando para as Olimpíadas de Tóquio. Então, a, a, a Alemanha ela correu por fora, e correu muito bem por fora, tanto é verdade que ela acabou chegando na, na final contra a, In, a Inglaterra. Houve muita discussão sobre... A arbitragem do jogo, depois no vídeo a gente viu claramente que quando a partida ainda estava 0 a 0, que teve um melê na, na grande área da Inglaterra e a, uma defensora inglesa, visivelmente, praticamente em cima da linha, tocou a mão na bola. O árbitro não viu ou não quis ver, o VAR também não, não fez a sua intervenção, mas não adianta chorar sob o leite derramado. No fim das contas, pela campanha, pela, pela sua exuberância, né? e não nos esqueçamos, né? 90 mil espectadores é, em Wembley foram permitidos apenas 4 mil torcedores alemãs, alemães, enfim. E veio toda essa história da Alexandra Pop, que se acabou sentindo dores musculares, teve uma contusão muscular. No, no aquecimento, eu me lembrei de 2014, quando o Kedira. Não sei se você lembra desse, desse lance aí, Leandro. O Kedira também, no aquecimento, ele acabou se contundindo. Você lembra desse, desse lance aí ou não?
1: Vagamente? Lembro, lembro sim, Gerd. Inclusive, quem entrou no lugar dele na ocasião é, <risos> sofreu um acidente no jogo, bateu a cabeça, perdeu a memória. Não teve isso?
0: É, não, ele perdeu a, o Kramer. Né? O o que, é, que joga até hoje no Burriceamento Lapa e as más línguas falam que até hoje ele não lembra direito o que aconteceu lá no Maracanã então... <risos> Bom, aí eu, eu falei bom, até um bom augúrio, né, porque o Kidira também era uma, uma ele exercia uma função muito importante é, ao lado do ao lado do cross no meio campo, defesa, ataque e acabou entrando o Kramer, e a Alemanha, mesmo assim, acabou sendo, sem o que diria, sendo campeão mundial em cima da Argentina. Falei, ah, tudo bem. E o jogo estava muito igual, a verdade é essa, foi um jogo de igual para igual, e aí acabou, no... na prorrogação, não nos esqueçamos disso também, a Inglaterra só venceu a Alemanha na prorrogação, por 1 a 0. O jogo estava tudo para ser decidido nos pênaltis, né? Estava fa faltando pouco tempo para te terminar a prorrogação E aí veio o gol da Inglaterra, nada mais se pôde fazer Mas o trabalho fica, um trabalho muito bem feito da Martina é, Ela tem um elenco muito jovem nas mãos para trabalhar Muita, muita menina, é, muita jovem de 19, 20, 21 anos Pode aí competir em, nas próximas duas, três competições internacionais com uma maior tranquilidade e merece toda a honra. E essa honra lhe foi dada, inclusive, na bela recepção que a cidade de Frankfurt fez, no Römerplatz, o, o, a praça principal do centro de, de, de Frankfurt, onde fica, inclusive, a prefeitura. E é lá que elas foram homenageadas como se fossem campeãs. São campeãs, são campeãs de superação, superaram as críticas, Passaram por Espanha, passaram pela França, passaram pela Dinamarca. Todas as seleções que é, pleteavam algo mais nessa Eurocopa. Muito bem. A Inglaterra conseguiu o algo mais, mais, mais. E a Alemanha conseguiu o algo mais, mais. Pronto. Está aí. É isso aí. Parabéns, meninas.
1: E vamos por mais. Copa do Mundo, ano que vem, está chegando com a Alemanha com expectativas renovadas, já que a última Copa a Copa de 2019 não teve a Alemanha como finalista, não teve a Alemanha como protagonista, nem na estatística, nem na bola jogada né? não foi uma seleção que jogou uh, um futebol uh, muito interessante de ver, ao contrário dessa Euro. É, quem andou não jogando futebol muito agradável, nem conseguiu muito resultado, o Gerd Venza, foi o Hertha Berlim, o Colônia e o Leverkusen, entre outros, mas é que eu cito esses três, né? O azul da capital, o bode vermelho e o time do remédio. É, essa trinca foi muito mal, muito mal. É, logo de cara, começa a temporada, já tem um revés muito complicado. São as zebras da Copa da Alemanha, as zebras da DFB-Pokal. Estão eliminados é, o Hertha, o Colônia e o Leverkusen.
0: É, meu caro, não, não é brincadeira não Olha, eu, Bem que eu avisei né? Quem avisa, amigo, é Eu falei, ó, dá uma olhada na minha coluna da Deutsche Welle Onde eu mandei, é, antes dessa primeira rodada da Copa da Alemanha Eu mandei um artigo justamente sobre isso né? a, a Copa, ela tem as suas próprias leis E uma das suas leis é que na, na, logo na, de cara, na primeira rodada, é, algum time da primeira divisão vai dar tchau-tchau à competição. E dito efeito é né? O Hertha Berlim perdeu para o Eintracht Braunschweig, é verdade, foi na cobrança de penalidades máximas, mas não importa. O Eintracht Braunschweig é um time intermediário da segunda divisão e a Conseguiu é, empatar o jogo até na prorrogação, ficou tudo empatado. A decisão foi por pênaltis e a, a entrada foi melhor. Lembrando que o Hertha Berlim está de técnico novo. E lembrando ainda que o Hertha Berlim, na temporada passada, só se salvou na Bacia das Almas, na repescagem. É muito importante a gente, a gente lembrar disso se salvou na repescagem diante do Hamburgo, o Hamburgo, o Hamburgo, que disputa agora a sua quinta temporada na segunda divisão. Muito bem. Aí, técnico novo, é, Sandro Schwartz, é, logo de cara, no seu primeiro jogo oficial, amarga uma eliminação da Copa da Alemanha. Muito bem. Não bastasse isso, o Colônia, olha, o Colônia, é um time que vai disputar a Conference League. Pelo menos ele vai para os playoffs da Confer Conference League. Ele ficou em sétimo lugar na temporada passada. Então, entrou como favorito contra o Jan Regensburg, que é, é um outro time da segunda divisão. Esse já mais forte. Mesmo assim, o Colônia futuro participante da conference, da conference League, uma competição europeia, foi eliminado. Foi eliminado por, pelo Jans Jan Regensburg. Então, o Colônia aqui é um time muito bem organizado, muito bem estruturado, tem um técnico muito esperto, tem o Modeste, que é um dos artilheiros, é, é um artilheiro francês da Bundesliga. Foi teve que baixar sua guarda e enfiar o rabo no meio das pernas e já ser eliminado da Copa da Alemanha. Agora, o pior, o pior de todos, realmente, quem fez o pior papel de todos foi o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen, gente, acabou o campeonato alemão na temporada passada em terceiro lugar, terceiro lugar, Champions League. E na temporada passada, também na Copa da Alemanha, ele foi eliminado na segunda rodada da Copa da Alemanha, pelo Karlsruhe, também um time da segunda divisão. Mas dessa vez, ele foi eliminado por um time chamado Elversberg, da terceira divisão, da terceira divisão. E o placar final foi 4x3 no tempo regulamentar, mas teve um momento em que o placar estava 4 a 2 e esse terceiro gol do Bayern Leverkusen foi marcado só no finzinho do jogo. Então, você imagina o time do Bayern Leverkusen, que tem estrelas de porte na sua equipe, como um dos artilheiros da Bundesliga, o Tcheco Chik, né? e outros nomes aí, como Belarabe, como o Diaby, o goleiro Radek, eh, tem... Inclusive o nosso querido Arangues, com bolantão aí, que jogou no Internacional, bom é, volante, jogando nesse time, enfim, é um time de porte eliminado. Então, a zebra já passeou pela Copa da Alemanha. Bayern e Leipzig não jogaram nessa primeira rodada, nessa data, porque justamente disputavam é, a Supercopa no sábado. Então, vão jogar só no fim do mês, eh, contra também times eh, de divisões inferiores. Não deverão ter dificuldade para participar, para passar por esses times e ir para a segunda redada. Ou será que a Zebra vai passar de novo, Leandro? O que você acha?
1: Não dá para saber ainda, mas eu acho um número já bem razoável de de quedas prematuras, né? Temporada ainda nem começou, o Campeonato Alemão nem começou, você já tem três quedas, essa de fato, a queda do Leverkusen, é ainda mais gritante do que as outras duas, é, e isso é um indicativo, pelo menos aumenta a probabilidade da gente daqui a alguns meses ter uma historinha legal para contar aqui de um time de segunda divisão, de terceira divisão, às vezes até de, de divisão ainda menor, né? ainda inferior, é, que é sempre um tempero, é sempre gostoso. Na última temporada, a gente passeou um pouco, né? Por algumas dessas surpresas. É, uma, é um dos grandes baratos de uma Copa, como a Copa da Alemanha. É, existem alguns países, como o Brasil, por exemplo, onde a Copa do Brasil, ela é afunilada nas primeiras fases para privilegiar times que já são privilegiados, né? Os times da Série A, os times que já estão na Libertadores. Então existe um é, é praticamente direcionado para que sempre os mesmos cheguem nas quartas de final, ou oitavas de final. Isso é uma é, grande pena porque a Copa, o barato da Copa é justamente é, esse aí, né? É, nesse sentido, a Copa
0: Brasil reflete a sociedade brasileira, né? O privilegiado Perfeito. ganha cada vez mais privilegiados que já é privilegiado. Então é apenas um reflexo, é apenas um espelho, agora você tem um jogo, porque o, o regulamento da Copa da Alemanha é o seguinte, nas primeiras duas rodadas, o time inferior, inferior entre aspas, o time numa divisão inferior, sempre tem mando de campo. Sempre tem o um mando de campo. Né? E na terceira, na, já, e nas oitavas de final, se por acaso se enfrentarem um time da primeira divisão com o time da terceira divisão... Também o time da terceira divisão tem mando de campo. E a gente sabe que a torcida joga junto. Desses times pequenos, é um inferno um time grande jogar lá. Primeiro porque, às vezes, é um campo acanhado, às vezes é um estádio ainda daqueles estádios tipo Raiz, de, realmente de terceira divisão, ou de secundona, lá embaixo. Então, é, em, até certo ponto, pode intimidar um time grande, né, <risos> numa situação como essa, e isso tem acontecido. Então o regulamento da Copa da Alemanha, ele favorece o pobre, no fim das contas é isso. Ele favorece um time que luta para sobreviver financeiramente, que luta para sobreviver eh, esportivamente, né? não digo o time da segunda divisão, mas a partir da terceira, são... São jogadores que atuam nos seus clubes, são semiprofissionais. Eles têm uma profissão. Né? E, além disso, jogam futebol. É amor à camisa mesmo. Consequentemente, eles são, na Copa da Alemanha, eles são privilegiados nesse sentido.
1: Gard vamos falar um pouquinho da primeira rodada do Campeonato oh. Alemão agora? É, oh. Vai começar a Bundesliga, é, hoje sexta-feira, dia 5 de agosto, se você tá ouvindo no sábado, no domingo, já sabe quanto foi, tem jogo bom entre Frankfurt e Bayern de Munique, abrem uh, o campeonato alemão em jogo único, da sexta-feira às 15h30, horário de Brasília, no sabadão União, Berlim e Hertha Berlim fazem o clássico daquela cidade, que não é uma cidade qualquer, é, e não tô falando isso porque é a capital Estou falando porque é a cidade de Gerd Wenzel. Ah. É, Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim, Augsburg e Freiburg, Bochum e Mainz, Wolfsburg e Werder Bremen, Dortmund e Leverkusen. No domingo, Stuttgart e Leipzig, Colônia e Schalke 04 fecham a rodada. É, eu quero seus destaques, Gerd 1 um na sexta, Frankfurt e Bayern. É, pelo menos um no sábado Porque a gente tem Isso. um clássico em Berlim E também um bom jogo entre Borussia Dortmund e Leverkusen Esse combalido e eliminado da Copa Leverkusen Queria te <risos> ouvir sobre essa primeira rodada é.
0: É, Então, esse Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique Vai ser um jogo muito interessante né O Eintracht Frankfurt ele vai disputar a Champions League Para começo de conversa Pelo fato de ter conquistado o título da... Europa League, não é isso? Ele tem direito a disputar a Champions League e vai entrar no pote 1 um do sorteio. A Alemanha vai ter é, dois times no pote 1. Um, né? É isso, né? E, é isso. é. E ao todo a Alemanha vai ser o país que mais times vai ter em competição nas, nas três competições. São oito times, ou seja, quase metade da Liga Alemã estará representada em, nas, nas competições europeias. Cinco na Champions League, dois na Liga Europa e um na Conference League. Então, nós temos aí o futebol alemão muito bem representado, ao contrário do que dizem as más línguas, é o país que mais times têm representado na, eh, em torneios internacionais. Muito bem. Posto isso, o Eintracht Frankfurt entra em campo contra o Bayern Munique. Os dois não vão se encontrar, eh, pelo menos na primeira fase da Champions League, mas já se, já se enfrentam logo de cara, no primeiro a primeira rodada da, da Bundesliga, é, ele vem com esse título na, na bagagem o Eintracht Frankfurt e costuma aprontar para cima dos bárbaros Basta dizer o seguinte que os últimos seis jogos entre os dois na Bundesliga foram três vitórias para o Eintracht Frankfurt e três vitórias para o Bayern. Então nos últimos três anos há um equilíbrio e esse equilíbrio se dá sempre em termos de casa mesmo né Quem, os três jogos em casa do Eintracht Frankfurt ele ganhou em casa os três jogos do Bayern ele ganhou o Bayern ganhou em casa então por essa história o Eintracht Frankfurt pode de repente aprontar mais uma em cima da em cima do Bayern de Munique e olha, tem um outro detalhe da subida de produção do Eintracht Frankfurt. Se a gente somar os jogos da é, temporada 2021 e 22 e acrescentar esse agora, no cômputo geral, o Eintracht Frankfurt não perde uma partida oficial ou amistosa desde o dia 2 de maio. O último jogo que o Eintracht Frankfurt perdeu foi no dia 2 de maio contra o Leverkusen por 2 a 0. Desde então, acumula três empates e sete vitórias. E vem embalado depois de mais uma vitória que ele teve pela Copa da Alemanha sobre o Magdeburg por 4 a 0 com a estreia de Mario Götze. O Mario Götze, todo mundo lembra, foi o autor do gol contra a Argentina na Copa do Mundo de 2014. Jogou dois anos no PSV Eindhoven e veio muito bem. Né? No PSV Eindhoven, ele teve uma é, excelente, excelente campanha. Em dois anos fez 18 gols e deu 18 assistências. Eu vi o Mario Götze jogando, jogando com o meia-armador pelo lado esquerdo ou meia atacante, como queira, meia atacante e meia armador, e está atuando muito bem. Pode aprontar aí para cima do, do Bayern Munique E o Bayern Munique ele já entrou com o pé direito na era pós-Lewandowski, né ganhou do Leipzig a Supercopa Alemã por 5 a 3, mas caiu muito de produção no segundo, no, no segundo tempo do jogo. O primeiro tempo estava 3 a 0 para o Bayern e no segundo tempo o Leipzig foi lá e fez três gols. Né? Então é preocupante, né? a defesa do Bayern de vez em quando deu uma vacilada. O jogo acabou 5x3, o Bayern acabou levantando mais, mais um título e o grande astro do, desse jogo, do Bayern, só em parte foi o Sadio Mané. Manê, fez um gol, fez deu uma assistência, deu mas o grande astro realmente foi o moleque Muziala, de 18 anos que fez um gol fez, deu uma assistência foi um, um jogo espetacular desse, desse, desse menino desse jovem é, Muziala. no frigir dos ovos o Bayern acabou vencendo e com essa vitória ele entra contra o Leipzig, já conquistando mais um troféu ele entra em campo contra o Eintracht Frankfurt, o meu palpite antes de dar o meu palpite eu gostaria de saber o seu, Leandro sobre esse jogo, eu sei que você não é muito afim de dar palpite mas me ajuda, vai
1: oh, Gerd, primeira rodada é muito difícil né? Esse <risos> então. é, é, é especialmente difícil ainda mais jogos equilibrados como esse, então eu vou na muretaça, Gerd, oh, muretaça um a um é, um a um para ir embora na ponta do pé Sem ninguém perceber que a visita foi embora
0: É difícil mesmo Eu joguei essa bomba para você por causa disso Porque é difícil, é... é complicado Porque se, olha, se o Eintracht Frankfurt Claro, não vai jogar com a facilidade Que encontrou diante do Magdeburg Que é um time recém-chegado da, da terceira divisão para a segunda mas o time jogou o Eintracht Frankfurt, é, jogou muito leve, atuou com muita, muita facilidade e foi muito bom de ver. Mário Goetze, é, Kostic, Camada, é, é, fizeram, fizeram um belo jogo. Alário, inclusive, entrou também. No fim, ele, ele, ele saiu do Bayer Leverkusen para jogar no Eintracht Frankfurt. Então, um time muito bem montado pelo Oliver Glasner. Tem, um, tem um, um elenco muito homogêneo. É interessante. Tem um elenco homogêneo. O time não cai de produção à medida que os jogadores são substituídos uns pelos outros. Muito bem. O é, que mais que eu vou falar? Ah, do Derby, né? Vamos falar do é, Derby?
1: É, Você acabou não, não dando seu palpite, mas vamos pro Derby. É. <risos>
0: olha, é, olha, é o seguinte, eu, eu vou na sua, viu? Eu gostei é. De subir, é. Eu gostei de ficar em cima do muro, um a um. Eu Isso, vou, perfeito. eu vou com você. Né? Se, eu for, se eu tivesse o placar um e meio a um, esse um e meio seria para entrar Frankfurt. Tá, <risos>
1: <risos> tá entendido, tá entendido. Bom. E o Derby, e o clássico de Berlim, Gerd? É.
0: é o... Esse União Berlim e Hertha eu, Olha, eu sou pessoa suspeita Para falar Porque eu, eu sou torcedor do União né? Todo mundo sabe disso Mas mesmo assim eu, eu, vou, eu vou tentar me conter Nos meus eh, Nos meus arrobos de, de torcedor né? Mas uma coisa tem que ser dita com muita clareza né? Nos últimos três jogos Entre eh, União e Hertha Berlim Dois Pela Bundesliga e um pela Copa da Alemanha, todos eles na, na temporada passada, simplesmente o, o Union Berlim ganhou todos. Ganhou todos. Ganhou o Copa da Alemanha, ganhou os dois jogos da Bundesliga e não quis nem, nem saber. A última vitória do Hertha Berlim sobre o Union foi no dia 4 de dezembro de 2020. Há mais de um ano e meio que o Hertha Berlim não vence o Union agora tem o seguinte, o Union perdeu alguns jogadores importantes ele perdeu o Avuni, o seu artilheiro 15 gols e duas assistências já tinha perdido o Cruze né, em, em janeiro já tinha perdido o Cruze cinco gols e seis assistências e agora perdeu ainda o meia atacante Prömer oito gols e uma assistência. Ou seja, perdeu praticamente os seus jogadores ofensivos, os atacantes mais importantes. Vamos ver como o técnico Urs Fischer vai ser é capaz de remontar o time e mantê-lo é, nessa, nessa, nessa posição que ele está hoje. A gente não pode esquecer que o Union Berlin vai disputar a Liga Europa pela sua classificação né? É na, no campeonato alemão da temporada passada. Ele acabou ficando em quinto lugar. Imagina você. União Berlim acabou ficando em quinto lugar a apenas um pontinho da Champions League. Essa foi a campanha do União Berlim. Esse União Berlim que o Hertha vai enfrentar. Esse Hertha, como eu já disse anteriormente, só se salvou na Bacia das Almas, na repescagem contra Hamburgo e já foi eliminado na Copa da Alemanha e é um time que é, até agora é, ainda não fez uma contratação de peso para re, reforçar, fez algumas contratações, mas são jogadores que a gente ainda precisa ver o quanto eles vão acrescentar ao time ou se vão deixar a equipe novamente numa situação constrangedora como foi na é, temporada passada, quando teve que disputar aí a, a repescagem. O técnico do Hertha Berlin é o Sandro Schwartz. É, ele andou fazendo algum trabalho no exterior, inclusive na Rússia, mas voltou agora para a Alemanha. O último jogo desse técnico na Bundesliga foi no dia 9 de novembro de 2019, quando ele era técnico do Mainz. Eu, eu, dou um, um, eu dou um chocolate para você Se você adivinhar contra, o quem, contra quem o Mainz jogou O último jogo Do Sandro Schwartz Foi justamente Contra o Union Berlin oh, Em dois, mil, <risos> 2019 Ele perdeu o jogo Por 3 a 2 E foi demitido em seguida <risos> Então tem aí uns augúrios nefastos Para o Hertha Berlin Para essa partida Muito bem Union Berlim, Hertha Berlim, para mim o favorito é o Union Berlim. Nós vamos fazer esse jogo inclusive lá na One Football, como nós vamos fazer também o jogo entrar Frankfurt e Bayern. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu prefiro destacar só mais um jogo, o de sábado. Você concorda? Em vez de destacar um jogo de domingo?
1: Vamos nessa. Eu já até imagino qual jogo vai ser. É. <risos> Borussia Dortmund <risos> vamos para o Vale do Urus.
0: Borussia Dortmund e e Bayer Leverkusen, né? É, lá vem o Borussia Dortmund, né? O lembrando que na temporada passada o objetivo do Dortmund era chegar na Champions League, muito bem chegou, chegou na Champions League, um porque de resto também decepcionou, decepcionou a sua torcida, né? Foi eliminado da Copa da Alemanha, depois de levar uma sapatada por 5 a 0 do Borussia Mönchengladbach. Foi eliminado é, da, da Liga Europa porque na Champions League não conseguiu ficar em segundo lugar no seu grupo, ficou em terceiro, foi para foi o play-off da Liga Europa e logo de cara perdeu para o Glasgow Rangers. Os dois jogos, gente, os dois jogos é, dos play-offs, o Borussia Dortmund perdeu e aí... É, conseguiu se salvar, pelo menos atingir esse objetivo da, é, Esse objetivo de conseguir uma vaga no G4 Mas o resultado é o seguinte, né? o Marco Rose foi demitido depois da temporada e, e assumiu quem? O Edin Terzic Que tinha assumido a temporada no lugar, no lugar do Lucian Favre é, na temporada 20 e 21 Não sei se você lembra disso aí Ele assumiu E depois ele ficou a ver navios Porque resolveram contratar o Marco Rose Que realmente é, foi muito mal como técnico do Borussia Dortmund Seja como for, o time começou bem Venceu bem na Copa, jogou leve é, O time está bem entrosado mesmo sem Ellen Haaland, até parece que a saída de Ellen Haaland liberou, soltou mais o time. O Malin jogou muito bem, teve uma, uma bela atuação. O, o Royce também está é, fazendo um bom trabalho. A defesa está mais firme com é, Schlotterbeck e com Zülle. Então, nós, o Bellingham continua jogando um bolão. Então, nós temos aí uma, o um Borussia Dortmund é, livre e solto aí, de repente ele é, pode é, fazer um jogo interessante em cima do Bayern Leverkusen, e esse jogo vai ser no Signal Iduna Park e pela primeira vez em muito tempo, olha, em muito tempo, faz mais de um ano e meio né, pela, a, 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 a permissão de lotação do estádio vai ser o estádio vai ser tomado, nós vamos ter 81.360 espectadores para a, abertura, para a abertura do campeonato lá em Dortmund. E é uma experiência única, que inclusive o técnico Edin Terzic vai ter. Ele nunca jogou, ele nunca atuou como técnico do Borussia Dortmund com o estádio lotado. Então, só por aí vai ser uma experiência é, espetacular. Para o Bayer Leverkusen, também, né? O Bayer Leverkusen vai se lembrar muito bem de uma coisa. O último jogo que o Bayer Leverkusen disputou na temporada passada em Dortmund, ele venceu por 5 a 2. Foi no finzinho da temporada que ele conseguiu encaçapar o Borussia Dortmund com essa goleada. E o Edin Terzic, que é o técnico agora do Borussia Dortmund, ele falou, olha, nós assistimos todos nós juntos aqui, para, é, essa partida que nós perdemos por 5x2, para estarmos preparados para enfrentar o Baialiv Kuzn e devolver essa goleada que a gente sofreu na temporada passada aqui em casa.
1: Ficaremos de olho então, Gadvez, e semana que vem voltaremos com um pouco dos resultados da rodada 1 da Bundesliga e um tanto da rodada 2, da rodada seguinte do Campeonato Alemão, ao longo da longa temporada, com uma pausa para a Copa do Mundo no meio, a gente tem como falar e contar muitas histórias, não só da Bundesliga, como também da segunda divisão, por exemplo, que já tem duas rodadas concluídas, né? O Hamburgo que a gente citou há pouco já perdeu uma partida, embora tenha vencido outra. A gente tem campeonato alemão feminino para falar, porque não? Afinal de contas, é, no rescaldo dessa Euro, a gente tem certeza que as pessoas estarão mais ainda de olho no que vai acontecer uh, na bola entre elas. A gente tem a própria seleção alemã para conversar, porque a gente tem a Copa do Mundo no fim de 22. E no fim da temporada, uh, chegando no, no verão europeu de 23, tem a Copa do Mundo Feminina. Então vamos estar de olho em tudo isso. Fica com a gente na Bundesliga no ar. Se você gosta da nossa companhia e acha que algum amigo, alguma amiga que você tem também tende a gostar, porque curte futebol alemão, faz a dica, faz o boca a boca, o podcast depende muito disso para chegar sempre em mais e mais pessoas. Da minha parte, Gerd Wenzel. Tchau. Eu mando um abraço para você. Da minha parte também. Tchau, tchau!